0: Tervetuloa mukaan Twistbean kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Täällä mikin takana tänään taas minä, Kati Partanen. Ja minä, Vera Prytler. Tänään me ajateltiin puhua kosmetiikan
1: muutamasta eri termistä ja niiden eroista, Eli esimerkiksi luonnokosmetiikka, luomukosmetiikka, vegaanikosmetiikka. Näistä asioista saatetaan puhua monesti jopa synonyymeinä, etenkin markkinoinnissa. Joten me haluttiin tuoda esille, että mitä nämä eri tervit tarkoittaa, jotta osaat ne ottaa huomioon omassa arjessa, ja kun sitten siellä ostat
0: sitä kosmetiikkaa, niin tiedät, että mitä sulle ollaan myymässä. Joo. Lähdetään hei liikkeelle ihan ensimmäisenä luonnollisesta, eli siis luonnon kosmetiikasta. Ja luonnon puhuttaessa niin se määritellään siis niin, että viitataan kosmetiikkaan, jossa hyödynnetään luonnollisia raaka-aineita, jotka on mahdollisimman vähän haitallisia sekä meille ihmisille että luonnolle. Ja esimerkiksi yleisesti luonnon kosmetiikassa ei käytetä silikooneja, parabeeneja ja keinotekoisia hajusteita ja säilyntäaineita. Ja se, että tuote on tai että sen sanotaan olevan luonnon niin ei tarkoita kuitenkaan sitten sitä, että se tuote on esimerkiksi sataprosenttisesti luonnollinen tai että se on aidosti ihoa hoitava. Mutta että se tarkoittaa siis sitä, että se on valmistettu pitkälti luontoperäisistä raaka-aineista. Mm. Ja mikä taas nyt on sit se haaste? Eli
1: luonnon kosmetiikka on tosi iso, Boomi, ja tätä luonnollisuutta näkee käytettävän aika härskistikin markkinoinnissa. Ja luonnon kosmetiikan nimeä tai termiä luonnollinen ei valvota, joten sitä saa periaatteessa käyttää kuka tahansa. Ja me nähdäänkin, että tähän oikeastaan liittyy kaksi sellaista keskeistä haastetta tai asiaa, jota nyt kuluttajan olisi hyvä huomioida. Ja mä niin kuin itse ajattelen sitä, että... että niin se haaste siinä on se, että kun luonnollinen ei tarkoita suoraan luomua tai ympäristöä kunnioittavaa viljelyä. Kosmetiikassa käytetään valtavia määriä esimerkiksi kookosöljyä, CE-voita, etenkin raaka-aineen kysynnän kasvaessa ja tämän bisneksen muuttuessa kaupallisemmaksi, niin on vaarana, että siitä seuraa tehotuotanto, joka ei kunnioita maaperää, viljelijää tai viljeltävää raaka-ainetta. Ja lopputuloksena on köyhtyvä maaperä, viljelijöiden terveysongelmat ja torjunta-aineet raaka-aineissa. Ja raaka-aineiden alkuperällä on siis todella paljon merkitystä. Ja siis esimerkiksi me ollaan Twistpillä todella kiinnostuneet ymmärtää meidän edustamien tuotteiden ja valmistajien raaka politiikka
0: Joo. Sitten toinen esimerkki niin kun, äh, luonnollisesta ja siihen liittyvistä haasteista on myös sit esimerkiksi tällainen asia, että myös vesi on luonnollinen raaka-aine. Ja sen avulla pystytään näyttämään markkinoinnissa todella huimia luonnollisuusprosentteja, vaikka se tuote todellisuudessa olisi esimerkiksi pääasiassa just sitä vettä. Ja huonossa tapauksessa sen kaverina on sitten ympäristön ja mahdollisesti meidän oman kehon kannalta kuormittavia raaka-aineita. Niin sen takia kannattaa tosissaan tutkia tuotteiden ainesosalistoja ja kyseenalaistaa myös just näitä markkinointilupauksia. Jos Purkin kyljäs lukee esimerkiksi, että 80 prosenttia raaka-aineista on luonnollista alkuperää, niin se voi tarkoittaa, että tuotteessa on just noin paljon vettä ja loppu voi olla sitten ihan mitä tahansa.
1: Mm. Ja no ehkä kolmanten tulee kyllä mieleen sit vielä äh, esille se, että mikä todella on luonnollinen. Että luonnon kosmetiikassa näkee eri tasoisia luonnollisia raakaineita, joita voi olla esimerkiksi suoraan luonnosta saatavat, vähän prosessointia vaativat raakaineet, kuten vaikka öljyt ja tietyt vahat. Sitten on sellaisia luonnosta peräisiä olevia raakaineita, jotka prosessoinnin lopputulemana toimii, esimerkiksi tuotteen raaka raakaina, kuten vaikka emulgaattoreina,
0: on, tai tuleeko sulla mieleen jotain muuta? No just yleensä, no, no. kun tehdään voiteita, niin tarvitaan erilaisia mm. näitä tämä seinfrarakaineita. No niin, niin, ta... niin. Ne on monesti just niitä, mitkä on siis alkuperäisin lähdetty prosessoimaan äh, luonnollisesta, vaikka on nyt kookos on tosi hyvä no joo, joo, esimerkki. Kyllä. Siitä voidaan valmistaa vaikka surfaktantteja. Mm. Ähm, niin, niin se kuitenkin, jotta siitä saadaan se surfaktantti, niin se käy kemiallisen prosessin läpi, mm. jolloin se on käytännössä just luonnosta peräisin oleva raaka-aine. Joo, mulle tuli ihan järkyttävä aivopiaro
1: tuossa noin. Muistan, mitä mä oon sanomassa. Mutta tota, joo, niin. no, mut sit, niin, kolmantena vielä sellaiset niin kun, ö, luontoidenttiset en tiedä, onko tuo oikea sana. <laughs> mutta, no, niin englanniksi, koska
0: niin... englanniksi me puhutaan niin nature identical raaka-aineista. Mm. Elikkä no kysymyksessä on siis synteettiset raaka-aineet, mutta mm. niillä on täysin sama kemiallinen rakenne kuin niin, sillä on luonnollisella siellä. versiolla. Niin, Tämä on myös sellainen asia, mistä itse asiassa ei hirveästi puhuta, enkä mä ollut kauhean tietoinen tästä ennen kuin just tuolla meidän koulussa tätä asiaa Kyllä. käsiteltiin. No, ja... esi-
1: niin. Esimerkiksi sitruunohappo tulee mieleen, joka on käytännössä aina laboratoriassa syntynyt. Ja sitten yksi, mistä mä kävin aika paljon keskustelua siellä, siellä koulussa, sen meidän johtajan kanssa juttelin asiasta, niin, niin, niin ähm, eteeristen öljyjen käyttö. Ja niin eteerien öljyjen tutkimuksen kurun pidetään tällaista Robert Tissar, Tisserandia, Öm, ö, joka sanoo, että jos tuotteissa käytetään limonneneet tai linaloli sellaisenaan, eikä siis osana eterisiä öljyä, niin ilman tavallaan todisteita hän ei kyllä usko, että ne oikeasti olisi luonnollista alkuperää, sillä syntetisi vastineet on niin paljon. Eli siksi tavallaan oikeasti se... Niin kuin, siihen tarvitaan aika paljon jotenkin sellaista integrity ja sellaista, niin kuin, että ollaan oikeasti todella kiinnostuttu siitä, että mitä myydään ja ollaan todella tarkkoina siitä, koska tuollaisia niin ohilyöntejä ja tavallaan sanotaan, että joo joo, kyllä tämä on luonnollista alkuperää, siitä tapahtuu ihan hirveästi ilman mitään todisteita.
0: Niin ja sit toisa- toisaalta mm. siinä on niinku vastapuolena on just se, että niinku mikä on aina järkevää, siitäkin siinäkin tuo mm. meidän just paljon siitä Sitrunhappo kun si- on itse asiassa siinä mielessä mielenkiintoinen esimerkki, koska sehän ei ole vaan kosmetiikan raaka-aine, vaan mm. sitä on ihan kaikessa ruuassa melkein, kyllä. mitä kaupasta löytää. Et jos sitä yritettäisiin sitruunoista valmistaa kaiken teollisuuden tarpeisiin, se ei olisi järkevää, mm. mutta lähinnä vaan siis ehkä ymmärtää just se, että sitä mm. luonnollista tavallaan si- voidaan tarkoittaa periaatteessa näitä kolme eri Ka- asiaa. Kyllä. Ja Huomioida, että ä, ei ole olemassa just mitään yhtä oikeaa tai virallista määritelmää luonnonkosmetiikalla, mutta just vakiintuneena käsitteenä tuntuu ä, olevan, että luonnonkosmetiikassa puhuttaessa viitataan sertifioidun luonnonkosmetiikan kaltaiseen kosmetiikkaan. Mm, kyllä, ja toinen juttu, mitä just kannattaa huomioida, on se, että puhutaanko just nyt
1: tästä, sit tästä sertifioidusta luonnonkosmetiikasta, mihin me tullaan seuraavaksi vai sitten just, että sanotaan vaan, että jos on jotain luonnollisia raaka-aineita, niin tavallaan just niin kuin tämän eron huomioiminen. Mutta tästä päästään siis tähän sertifioitua luonnokosmetiikkaan. Eli käydään taas läpi sen määrite ensin, joka, meiksi vaan tiedät, mistä puhumme. Eli öm, sertifioidulle luonnokosmetiikalla ei myöskään ole vain yhtä ainoaa määritelmää, koska jokainen sertifikaatti määrittelee omat kriteerinsä, Toiset vaatii esimerkiksi suuremman luomuprosentin kuin toiset. Synteettistä ja ympäristölle sekä mahdollisesti ihmiselle haitallisista ainesosista sertifikaatit on kyllä suhteellisen linjassa ja kieltää esimerkiksi geenimuunneltujen raaka-aineiden, synteettisten öljyjen, rasvojen, hajusteiden, väriaineiden, mitä nyt vielä silikoonit, mineraaliöljyt, niin näiden käytön Ja, ja myös monet tyypillisesti perinteisessä kosmetiikassa käytetyt säilöntäaineet on kiellettyjä sertifioidussa luonokosmetiikassa, mutta just esimerkiksi toi luomupitoisuus on sellainen, missä on ihan valtavia eroja. Ja sitten eläinpäräisiä raaka-aineita ei saa käyttää, jos raaka-aineiden hankkiminen aiheuttaa sille eläimelle haittaa, mutta esimerkiksi mehiläisvaha ja lanoliini on sallittuja, eli sertifioitu luonokosmetiikka ei tarkoita taas vegaanista kosmetiikkaa. Ja sitten uhanalaiset kasviraaka-aineet on myöskin kiellettyjä sertifioidussa luonekosmetiikassa, mutta siihen liittyy taas haasteita. Heliko, jos puhun niistä.
0: Joo. Haasteena, niin kuin voisi nähdä t- tässä niin sertifioinnissa, sen, että et monesti ehkä unohtuu, että se sertifikaatti ei ole tae laadusta, vaan se on enemmänkin just tavallaan minimistandardi sille, että et mitä raaka-aineita se tuote ei saa sisältää ja millaisia mm. sen olisi hyvä sisältää. Äh, koska luonekosmetiikan sertifikaatit suosittelee siis, luomuraaka-aineiden suosimista, mutta valtaosa näistä sertifikaatista ei kuitenkaan velvota sitä. Mm. Siinä on taas eri, että Joo. onko
1: pakko. Mm. Esimerkiksi joku USDA organic sertifikaatti, se on tällainen niinku food grade-sertifikaatti, niin, niin se on todella tiukka siitä, että jos ru- lukee se siinä paketin, että si- siinkin on niinku ero, että mihin sä saat sen painaa ja näin, mutta jos se lukee siinä paketin edessä, niin sille vaaditaan ihan huippukorkeat luomupitoisuudet ja se on niinku pakotettu.
0: Joo, ja sitten toiset taas ei niin kuin määrää sitä juurikaan, että, että sertifioitu luonnokosmetiikka ei siis automaattisesti tarkoita, että se tuote sisältää pääasiassa luomuraaka-aineita. Ja sitten toisena asiana äh, nämä luonnokosmetiikan sertifikaatit, niillä ei ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, että se, mitä se, äh, siis se tuote hoitaa ihoa. Ne vaan kertoo tosiaan sen, että, että siinä ei ole käytetty tiettyjä raaka-aineita, äh, sertifikaatit ei... Ei tavallaan määrittele sitä, että jos on vaikka kosteusvoide tai öljy, että se ei olla jollain tietyllä tavalla hoitaa ihoa. Se on hyvä muistaa myöskin. Ja sitten just nämä erot niissä sertifikaateissa, niin tätä itse asiassa tutkittiin nyt tuossa just yhtä artikkelijakin varten, niin se oli aika mielenkiintoista just sille, että kun ehkä mielletään yleisesti, että esimerkiksi SLS, sodymlaurusulfatti, että se on äh, kielletty luonnonkosmetiikan sertifikaateissa, mutta näin ei ole mm. kaikille, kaikissa sertifikaateissa, eli niissä on myös eroja tavallaan silleenkin. tässä, kun just sanottiin, että ehkä mielletään tyypillisesti luonnonkosmetiikkaan tällaista sertifioidun kaltaista, niin sitten kun ei ole mitään sellaista yhtä määritelmää sillekään, niin se tekee siitä pikkasen haasteellisen. Mm, kyllä. No, mitä sun
1: sitten pitäisi huomioida? Yksi olisi se, että sä ymmärrät, että sertifioitu luonnonkosmetiikka ei tarkoita sitä, että kaikki raaka-aineet olisi luomua tai että se tuote on aidosti iho hoitava. Kaksi on olemassa paljon pieniä huippulaatuisia kosmetiikka tai kosmetiikkaa valmistavia merkkejä, joiden tuotteet täyttää luonnon kosmetiikan kriteerit, mutta niillä ei ole varaa hankkia sertifikaatteja. Ja samoin kuin synteettinen kosmetiikka, myös luonnon kosmetiikka voi sisältää allergisoivia ainesosia. Että esimerkiksi jos saat herkkäihonen tai allerginen, niin tulee huomioida luonnon kosmetiikassa samat asiat kuin synteettisessäkin. Eli kartataan niitä herkistäviä aineita. Esimerkiksi säilöntaineet on tyypillisesti tällaisia hajusteet ja jollakin eteriset öljytkin saattaa olla. Eli on tavallaan mindfulsen kanssa. Ja tavallaan jos me ajatellaan, ajatellaan sitä, että best case scenario, että silloin kun sulla on sellainen valmista, jolla on niin oikeasti hyvät aikeet ja halu tehdä niin aidosti sinun kannalta parasta kosmetiikkaa, niin sertifioitu luonnonkosmetiikka missä on korkeat luomupitoisuudet, niin voi olla niinku parhaimmillaan ihan huippuhyvää ja superihoa hoitavaa. Mutta se kääntöpuoli siinä on se, mikä on todella tärkeää ymmärtää, että sua voidaan myös niinku fuulaa ihan täysin. Eli voidaan tietyllä sertifikaatilla saada se tuote näyttää, niinku, että se on sertifioitu luonnon kosmetiikkaa. Mutta sitten se pahimmassa tapauksessa voi ollakin ihan täynnä höttöä. Siitä pyydetään hirveän korkeaa hintaa. Ja, ja sitten äh, sit esimerkiksi vaikka se luomupitoisuus voi olla ihan naurattavan pieni. Että tavallaan se niinku sertifioitu luonnonkosmetiikka ei ole mitenkään immuuni niinku tavallaan huonolle hintalaatusuhteelle tai sille, että, <tysäkselereen>, tai sille, että se olisi aina sitä ihoa hoitavaa. Se on niinku, myös hyvä, tai tarkoittaa, niinku, niinku, tarkoitetaan just sitä, kun me sanotaan, että se niinku luonnon kosmetiikan sertifikaatti ei ole täällä laadusta, vaan se on minimistandardi. Niin se on tosi tärkeää. Mutta nyt me puhuttiin paljon tuosta luomusta. Onko sitten luomukosmetiikka?
0: Joo. Joo, puhutaan niin kuin sitten loven. vähän, niin kuin, että mitä sitten se luomukosmetiikka on öö, ja miksi se on itse asiassa meille yksi semmoinen tärkeä mittari tai asia. Ja tämä on itse asiassa vähän hassu juttu, kun monesti näkee puhuttavan, mulla on itse asiassa tähän liittyen vielä tarina, tuli just mieleen, <laughs> niin tämä on niin tota, niin orgaaninen sanalla luomusta suomen kielessä. Niin, joo, Mut, tuleeko jotenkin siitä, kun että se on organic, niin se on Niin, Se on eri asia kuin luoma, että jos mietitään kemiassa näitä termejä orgaaninen ja epäorgaaninen, niin orgaaninen tarkoittaa, elimellistä, elollista tai tämmöistä eloperäistä, luonnosta peräisin olevaa. Eli se, on, se, se ei siis ole luomua, vaan se tarkoittaa just tämmöistä niin kuin Mm. No, luonnosta peräisin olevaa. Niin, se, se on, se on, se niin on luonnollinen. luonnollinen. <laughs> <laughs> Joo. Niin siis on niinku tosi huvittava, koska suomen kielessä niinku tavallaan voi vähän ymmärtää, että ne menee pikkasen ristiin. Mm. Mutta mut kyllä tuo maailmallakin esimerkiksi Kreikkahan on niinku tunnettu siitä, että siellä valmistetaan tosi paljon luonnollista kosmetiikkaa, mm. oliviälyperästä. Oli mä kuulin siellä muutama vuosi sitten ja sit mä niinku halusin käydä tarkoitukseen etsimässä, että olisiko siellä jotain niinku sellaista tosi ihanaa luo, luomukosmetiikkaa. Mm. Niin he ei niin yhtään ymmärtänyt, missään kaupassa, äh, sanoen natural ja organic eroa. Mm. Että heille se organic on tavallaan se orgaaninen. Arva mitä nyt tuli mieleen, sama
1: kun mä asuin siellä Salzburgissa öö, neljä ja puoli vuotta, niin siellä oli sama sana bio saksaks. Joo. Niin kaikille vaan bio. Joo, niin kuin ne oli ihan silleen, joo, on bio. Niin kuin vaikka se oli siis just tää luonnollinen luomuero. Ei, nekään, niin kuin, ei niillä ollut mitään, että tässä on niin kuin mitään eroa. Joo. Ja se on niin kuin aika tärkeä ero ymmärtää.
0: Joo, koska siis tässä tullaan just niinku siihen, että se määritelmä sille luomulle on, että se on raaka-aine, joka on viljelty luonnonmukaisesti, eli luomuviljelty. Ja luomuviljely siis kieltää muun muassa just sen maaperää köyhdyttävien ja viljelijöille haitallisien keinolannotteiden ja torjunta käytön. Ja luomuviljelyssä käytetään esimerkiksi myös niinku viljelykiertoa, joka on sitä maaperän kannalta edullista. Ja, ja miksi se luomusit on tosiaan meille tärkeä, niin, niin me uskotaan, että sertifioitu ää, luomu raaka-aine, eli nyt puhutaan vielä sit siitä, että nimenomaan se tuote ei ole sertifioitu, vaan ne raaka-aineet on sertifioitua luomua, niin, niin sillä tavalla viljellyt raaka-aineet ja tuotteet, jotka näitä käyttää, niin ne on kaikista se kestävin, tai se luomusertifioitu viljely on se kaikista kestävin tapa ja paras tapa ympäristön, sen viljelijän sekä sitten sinun kuluttajana, niin kaikkien näiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Et siinä otetaan huomioon niin monta tärkeää asiaa, just siinä koko isossa kuvassa. Mm, sen takia se on meille kesken. Sitten yksi asiahan, mikä tähän luomuun liittyy, mistä on paljon kiistelty ensin ruuassa, että onko luomu ruuassa sitten, tai sitten siinä luomukosmetikassa, onko siis enemmän ravintoaineita, ja siitä on ollut tosi vähän tutkimusnäyttöä, mm-hmm. niin sen takia me ei ole keskitytty siihen, mutta sitten on ollut mielenkiintoista, että nyt niitä on alkanut pompsahtelee, mm-hmm. että itse asiassa viljelyissä raaka-aineissa on paremmat Raaka- tai hmm. niin vitamiinia. Ja tässä on myös hyvä lääneet,
1: yksi äh, sisätautilääkäri, joka on tutkija, on pysyköön nimettömänä meidän asiakkaanamme, mutta just sano sitä, että, että kun he ovat tehnyt tutkimuksia, niin sitten tavallaan, mikä välillä jää ehkä huomioimattakin, mikä tavallaan tuntuu sille näin, ajattelee itse, niin absurdilta, mutta se, että kun tutkitaan sitä justiinsa, että onko nyt joku toinen hoitavampi vai ei, no okei, on todettu just, niin kuin nyt alkaa olla viitteitä siitä, että jopa voi olla näin, että, että itse asiassa ne sisältää enemmän näitä niin aineita ja muita, että ne on niin kuin tavallaan sinun kannalta terveellisempiä ihan senkin sisältä, että mitä ne sisältää niin kuin hyvässä, mutta myöskin siinä pahassa. Eli jos me ajatellaan vaikka nyt just jotain ö, tällaista niin kuin, lu, tota, niin kuin joka si, siinä ei ole niin kuin mitään ylimääräistä, siinä ei ole niitä kehoa kuormittavia, ympäristöä kuormittavia kemikaaleja käytettyväksi viljelyssä ja kuljetuksessa, niin samalla lailla, ö, sit, niin kuin, tavallaan kosmetiikan raaka kun mietitään, että, että miten ne on viljelty. Mm. Että tavallaan että se on aina se hyvä, että mitä hyvää ja mitä haluat itsellesi lisätä ja mitä haluat välttää, niin tavallaan ne molemmat mm. puolet. Niin, niin sitten just tämä lääkäri mainitsi siitä, että, että se on usein sellainen, mikä jätetään huomioimatta, mikä sitten kuitenkin me tiedetään, että on hormonihäiriköä ja kaikkea, mitkä vaikuttaa kokonaisuudessaan meidän hyvinvointiin. Niin ne on aika jännä sitten, että, että niitä ei kuitenkaan
0: aina sit sitä negatiivista mm. huomioida. Joo, ja Vaan... luomuun toki liittyy niinku myös ää, niinku haasteita. Mm. Uh, et me nähdään esimerkiksi just valitettavasti niinku tosi paljonkin sitä, että luomusanalla ratsastetaan tuotteiden markkinoinnissa Esimerkkinä nyt vaikka, että on vartalovoide, missä on tosi isosti, niin kuin, tavallaan se vaikuttaa, että se on melkein sen tuotteen nimi, että se on vaikka luomu, mantelimaito, body lotion, mm. ähm, vaikka todellisuudessa se tuote sisältäisi ihan häviävän pienen äh, määrän esimerkiksi luomu, mantelimaito, jauhetta ja muuten sitten taas se saattaa olla hyvin pitkälti, ympäristöä kuormittavista raaka-aineista valmistettu. Mm-hmm. Niin ja vielä tällaisessa... kuormittavista raaka-aineista niin vielä pahimmassa tapauksessa. Ja vielä jos se maksaa ihan törkeästi. Niin, niin sitten siinä tavallaan niin, tosi vahvasti niin kuin sillä, tavallaan tätä näkee tosi että yhdellä vähän niin pienessä pitosuudessa siinä tuotteessa olevalla raaka-aineella ratsastetaan isosti siinä purkin kyljessä. Et se, se on semmoinen juttu, mitä pitää pitää niin silmällä luomun kanssa. Mm, kyllä. Ja sitten ö, ehkä vielä toinen ö, tällainen
1: haaste huomioita. Niin, no, haaste. Mä, mä sanoisin, että se on haaste. On se, että luomun alla on olemassa niin kuin tavallaan neljää eri versiota tuotteista. Eli on tällaisia luomuraaka-aineita sisältäviä tuotteita. Esimerkiksi tämä edellä mainittu esimerkki, mistä Kati puhuu. Sitten toisena on sellaisia tuotteita, jotka on sataprosenttisesti luomua. Ja sitten on vieläkin ero sertifioidun luomuraaka-aineiden ja ei-sertifioidun raaka-aineiden välillä. Ähm, eli kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kun luonnon kosmetiikan sertifikaatit annetaan tuotteille, niin jokainen sertifikaatti määrittelee itsessään, että mikä niissä on se vaadittava luomupitoisuus. Kun sitten taas puhutaan luomusertifioinnista, niin silloin puhutaan aina yksittäisten raaka-aineiden sertifioinnista. Ja siksi sä saatat nähdä paketissa merkinnän sisältää 70 prosenttia luomusertifioituja raaka-aineita. Ja sitten on niinku vielä pakko heittää tähän väliin sellainen, että kun tässä tulee ehkä sellainen olo, että oh my god, että vitsi johdetaan kuluttajin harhaa, ja onko toi jos lain mukaan sallittuu, niin itse asiassa... Uh, kun me oltiin kauppiksessa, niin mä muistelen sieltä sellaisen tutkimuksen, missä oli useampia kymmeniä tuhansia kosmetiikkamainoksia analysoitu, joissa niitä oli arvioitu neljällä eri väittämällä. Eli yksi, että ne on täysin paikkaansa pitämättömiä. Kaksi, ne on todella paljon paikkaansa pitämättömiä. Kaksi, että ne on niin kuin, äh, tavallaan, äh, melkein paikkaansa pitäviä. Ja yksi, että ne ovat täysin paikkaansa pitämättömiä niin kymmenistä tuhansista mainoksista ainoastaan 13 prosenttia oli täysin paikkaansa pitäviä. Eli nyt, jos sä mietit siellä nyt, että niinku, ei voi olla tolla ja kyllä laki suojelee meitä. No I wish oikeasti, että se mm-hmm. olisi näin. Mutta kyllä niinku, todella valitettavasti niinku, tätä tapahtuu, koska on <tapaa> tapoja, sä pienet ja ka- ä, brandit, printit <tapaa> tapa, millä sä voit kiertää näitä asioita että kehoitaan olemaan erittäin tarkkana.
0: Mutta nyt sitten, Kati, mitä tulee huomioida, jos haluaa ostaa luomukosmetiikkaa? Joo, tai niin kuin just tähän luomuun liittyen, niin on hyvä esimerkiksi huomioida myös sit se, että, että on olemassa raaka-aineita, jotka ei voi koskaan olla luomuja. Esimerkiksi vesi tai mineraalit ja savi. Ne on luontoperäisiä ja luonnollisia, mutta ne ei voi olla luomuja, koska luomu raaka-aineen tulee olla viljelty, jotta se voi saada luomu luomusertifikaatin, tai sitä voi kutsua luomuksi. Ja esimerkiksi sitten myöskin niin vaikka mustikka, jonka sä keräät esimerkiksi nuksiosta, niin se ei ole luomu, vaikka se on varmasti kasvanut täysin luonnonmukaisesti, toivottavasti ainakin mm-hmm. nuksiossa. Uh, mutta se syy siis siihen on se, että sitä ei ole viljelty. Ja se ei tietenkään tee siitä raaka aineista niin huonoa. Mm. Uh, mutta mielenkiintoinen poikkeus tässä on, täällä meidän kotisuomessa, että, että meillä on siis ähm, yhteensä noin 9 miljoonaa hehtaaria luomukeruualaa, mikä on siis niin sanot, niin tuota luonnonvaraista villiä metsää niin Lapissa, mutta se on niin puhdasta, että se on mm. tällaista luomu. Joo, tosiaan poikio-
1: poikkeuksena on se, että tietyt alueet maailmassa on Joo. luokiteltu tällaiseksi luomu- luomukeruuala pinta-aloiksi.
0: Joo, ja Lapista 99 prosenttia mm.
1: on tällaista, niin se on mun mielestä aika mieletöntä kyllä. Mm, kyllä. No sit toinen asia, mitä mulle tulee mieleen on se, että jos haluat ostaa luomua, varmista, että tuotteen luomu raaka-aineiden pitoisuus, öö, niin mikä se on? Eli se pitäisi aina olla ilmoitettu selkeästi pakkauksessa, niin se on se. Eli jos sä kuvittelet ostavasi esimerkiksi vaikka luomu vartalovoiteen tai voin, niin katso. Käännä paketti ympäri, katso ensin, mitä sulle luvataan,
0: käännä se paketti ympäri, ja sitten katso,
1: mikä se pitoisuus on.
0: Joo, nämä on aika helppoja juttuja vielä, mitä mm. pystyy ihan oikeasti katsoa, kun vaan kiinnostuu siitä. No sitten vielä yksi juttu, mikä siinä luomossa on, niin, niin tota, kannattaa katsoa, että mitä muita raaka-aineita siinä tuotteessa sen mm. luomuraaka lisäksi on, koska on ihan oikeasti tosi tyypillistä nähdä esimerkiksi sellaisia tuotteita, mä oon vaikka nähnyt sampoon, missä lukee, että luomu shampoo, mutta sitten sen lisäksi siinä tuotteessa oli esimerkiksi sodium joka ei kuitenkaan sen ympäristön kannalta ole paras vaihtoehto. Ja kun mä haluan ostaa luomua, mä haluan ympäristön ja itseni kannalta parasta, niin silloin tää on niinku tosi hämmästyttävää, että, että tota, mua voidaan yritä ohjata kuluttajana mm. niin pahasti pieleen, eli... Kyllä. Ja
1: tavallaan kyllähän veden puhdista, mutta jonkun verran pystyy puhdistamaan, mutta jos esimerkiksi ostaa tällaisen tuotteen, luulen, että se on vaikka hyvä vaihtoehto myökille järvessä tai meressä pääsäytymiseen, niin sä teetkin itse asiassa tosi huonon valinnan. Mm. Mun mielestä siinä on kyse silloin ö, kuluttajan harhaanjohtamisesta tiety, tietyllä tapaa. Tai, niinku no. se, tai siis niin, määrittele itse, olisiko toi sellainen valinta, minkä sä haluaisit tehdä.
0: Niin. Ei tunnu reilulta, mm. jos päästään mm. se. Reilu Seuraava aihe tai niinku termi on sitten taas tämä reilu Siitäkin varmaan voisi puhua tosi paljon, mm. uh, mutta jos noin lyhyesti käydään läpi, niin tavallaan se reilun kaupan määritelmä siinä ole, olennaista on, että ne viljelijät saavat siis työstään elämiseen riittävän korvauksen. Ja reilun kaupan tavoitteenahan on just tarjota uh, kehittyvien maiden viljelijöille, ja, ja näille niin suurtilojen työntekijöille mahdollisuus parantaa heidän toimeentuloa ja päättää siitä omasta tulevaisuudesta. Antaa niin kun, monin keinoin mahdollisuuksia ää, kehittää sitä omaa toimeentuloa ja, ja niin kun, sitä tavallaan ekonomiaa siellä. Mm-hmm. Ää, mikä on mun mielestä tosi tärkeää reiluskaupassa on myös, että se kieltää lapsia pakkotyövoiman käytön. Sekä myöskin niin kun, määrittelee sitä, että, että just haitallisten torjunta käyttö Mm. on kiellettyä sen ympäristön ja niiden viljelijöiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Kyllä. Ja nyt on siis hyvä huomioida taas reilussa kaupassa,
1: samalla lailla kuin luomussa, niin siinä puhutaan näistä raaka-aineista. Eli se voi ostaa reilun kaupan kahvia, eikö vaan? Se on selkeä, kahvio, kahvi on niin kuin yksi, yhden raaka-aineen tuote. Mutta sitten kun me puhutaan kosmetiikasta, niin sitten on hyvä huomioida just se, että mitä siellä on, että onko siellä just, silloin siellä käytetään niin kuin raaka-aineita, jotka ovat sitten näitä reilun kaupan raaka-aineita, mutta se koko tuote siis ei välttämättä ole reilun kaupan mukaan tehty. Ja tästä päästään oikeastaan taas niihin reilun kaupan ö, termin haasteisiin. Eli, ö, eli niin ykkösen just, just voisi olla se, että, että, tota noin, ö, niin, että mitä muuta se ti- sisältää. Että onko se tällainen, että sä ostat reilun kaupan kahvin nyt vaikka ruuassa, vai sitten onko se tuote, joka sisältää jotain muutakin. No sitten se, että se ei kerro, onko se raaka-aine tai ne, niin kuin jos tällaista tuotetta, jota mainostetaan vaikka reilun kaupan niin onko nämä raaka-aineet myös luomuja vai ei. Ja sitten se ei myöskään kerro sen tuotteen tai raaka-aineen hoitavuudesta. Ja sitten, että mitä tavallaan sun pitäisi huomioida nyt sitten, jos sä ostat näitä reilun kaupan tuotteita, on se, että että, että jos käytetään näitä reilun arakaineita, tuotetta markkinoidaan niillä, niin pitää silti huomioida, mitä se lopputuote sisältää kokonaisuudessaan. Eli ihan samalla lailla kuin siinä luomusanon käytöllä. Niin nähdään kaas todella räikeitä esimerkkejä, että on tuote, tässä on nyt reilun kaupan, vera tai en mä tiedä, jotain tällaista, ja sitten mitä me nyt sitä uusialkuihollasi valmennusta tehtiin, ja käytiin tutustua noihin markkinointiväittämiin, ja verrattiin niitä tuotteiden sisältöihin, niin todettiin, että siellä on just tällaista, näkee tätä, ja sitten siellä on kuitenkin just, voi olla muoveja, ja sun pitä, niin kun, ja tuotteelle ei välttämättä ole mitään tekemistä sun ihon hoitavuuden kanssa. Tämä on niin kuin dilemma.
0: Joo. Sitten tota, mulla tulee jotenkin vaan muovista helposti mieleen sitten seuraava teema, ja käydään sitä kohta läpi, mutta siis puhutaan vegaanisesta kosmetiikasta. Mm. Vegaanisen kosmetiikan määritelmähän on just se, että, että se kertoo sen, että tuotteessa ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita, ja tällaisia kosmetiikassa tyypillisesti eläinperäisiä raaka-aineita öö, on esimerkiksi hunaja, mehiläisvaha, öö, silkki, joka sitten sisältäisi tosiaan silkkitoukkia, tai karmiini, joka voi olla vähän vieraampi raaka mutta se on aika yleisesti käytetty, kun sitä käytetään punaisissa huulipunissa ja tehdään siis ötököistä. Myöskin sit maito- tai niinku erityisesti ehkä kosmetiikassa niin maitojauheita, lampaantalia, tämmöisiä raaka niin ei saa käyttää vegaanisessa kosmetiikassa. Mm. Ja vegaanisessa
1: kosmetiikassa on jälleen haasteita. Nämä li- vähän tavallaan on samanlaisia teemoja, kun tuossa aikaisemminkin on sanottu, mutta et, et haasteena on se, että vegaaninen kosmetiikka ei tarkoita eläinystävällistä, eli se ei ole takuu esimerkiksi eläinkokeettomuudesta, joka on aika paradoksi mm. ainakin itselle. Mm. Vegaaninen kosmetiikka ei tarkoita ympäristöystävällistä, se voi sisältää muoveja, parabeeneja sellaisia raaka-aineita, mitä sä et välttämättä itsesi tai ympäristön kannalta halua käyttää. Eli voi olla hormonihäirikköjä ja tavallaan sellaisia, sit tavallaan mikä mulle ehkä neloskohaksi nelos tulee tässä mieleen, niin se ei kerro mitään ihan hoitavuudesta. Eli se voi olla tuote, joka on vegaaninen ja se tuoksuu tosi kivalle ja näyttää ihanalle ja siinä on joku söpö bunisiin kyljessä, mutta, mutta se ei tosiaan kerro mitään näitä asioita. Se ei, se ei tarkoita sitä, että se tuote on hoitava tai tai mitään muutakaan se vaan, että sillä lukee vegaaninen. Mutta mitä, Kati, sun mielestä pitäisi huomioida, kun ostat, jos haluat ostaa vegaanista kosmetiikkaa?
0: Joo, mun mielestä pitäisi pitää just huomioida nämä sun edellä mainitsemat asiat. Että jos me katsotaan vaan just vegaanisuutta, niin me ei voida mitenkään varmistua, että saadaan laadukas tuote, että on aina tärkeä. Tämä koskee niinku ihan kaikkea. Mm. Niin pitää katsoa, mitä se tuote sisältää. Myös jos niinku haluaa tehdä tavallaan ympäristöystävällisen ja, ja eettisen ekologisen valinnan, niin silloin myös perehtyä siihen, miten se tuote on valmistettu. Mm. Ja niinku ehkä semmoinen asia, mikä mun mielestä kannattaa huomioida, mikä on mulle siis tämmöinen mm, niinku henkilökohtainen havainto, havainto. Jos mä itse mietin, niin mulle vegaanisuus ja luonnollisuus arvoina kulkee tosi käsi kädessä. Kun me katsotaan kaupassa olevia tuotteita, niin ne ei oikeastaan ole millään tasolla lupauksia toisistaan, mikä on tosi harmi. Eli jos ajatellaan vaikka, että että sä valitset vaikka vegaanisuuden perusteella, tai valitset vegaanisen tuotteen sillä perusteella, että se on eläimille parempi vaihtoehto. Niin mitä sitten, että jos se tuote, jonka valitseet, on vegaaninen, mutta samaan aikaan se on ympäristön kannalta ongelmallinen, se ehkä tuhoaa vesistöjä, sen eliöitä ja se, ne, sen raaka-aineet kulkeutuu meidän ravintoketjus ylöspäin ää, aiheuttaen sitten siellä taas erilaisia ongelmia ja sitten se sisältää esimerkiksi raaka-aineita joiden takia harjoitetaan metsähakkuita, jotka taas vie eläimiltä elintilaa, niin kyllähän se tuntuu tosi paradoksaaliselta, että se mm. voi olla aika syvälläkin, tai niin kuin moniulotteiset ne, mm. ne niin kuin vaikutukset sitten eläimien ja ihmisten hyvinvointiin pitkällä aikavälillä, mm. jos me vaan katsotaan sitä, että siinä tuotteessa ei ole ollenkaan eläinperäisiä raaka-aineita, mutta ei kiinni tätä huomiota sitten niihin muihin. Mm. Että tässä niin kuin mun mielestä tai siihen, miten se on valmistettu. Niin. Näihin. Et siinä mm. on tosi tärkeä mun mielestä se kokonaisuus myös siinä
1: vegaanisuudessa. Mm. Ja tuossa aikaisemmin mainittiin siitä eläinkokeettomuudesta, niin se on ehkä sellainen seuraava juttu, mikä on tänä päivänä tosi tärkeä. Eli niin, mikä on eläinkokeuttomu- eläinkokeettomuuden määritelmä, niin, niin siitä ehkä voisi pitää yhden kokonaisen podcastin, mutta koitetaan käydä se mahdollisimman lyhyesti läpi niin lyhyesti kuin minä, Kati, voidaan. Mm-hmm. Ähm, siis eläinkokeet on kielletty EU-alueella. Äh, tästä on jo melkein 15 vuotta, kun astui voimaan kosmetiikkadirektiivi, joka kielsi eläimillä testattujen kosmetiikkatuotteiden myynnin EU-alueella. Tätä kieltoa, kuten myös kosmetiikan raaka-aineiden käyttöä valvotaan kuitenkin valitettavasti todella heikosti. Käytännössä se perustuu yrityksen, yritysten
0: omien ilmoituksiin. Joo, ja haasteet, niin kuin, mitä tähän liittyy, niin, niin tota, Kiina, siitä mm. on niin puhuttu paljon ja se nousee tosi paljon esille näissä eläinkoekeskusteluissa, että koska Euroopassa se on kiellettyä, niin, niin sitten, sitten pitää löytää joku, ketä osoittaa sormella tai sitten toisille se on se tavallaan ä, keino mahdollistaa se. Eli tällä hetkellä vielä, nythän Kiina on haastettu siitä ihan hirveän paljon ja, ja ne on niin kuin, ä, ilmeisesti... Apua. Ilmeisesti suosittelee, että tuli joku hälytys. Se oli varmaan se hälytys. Nyt te. apua Kiinan valtio kuuntelee meitä apua. Uh, mut joo, he, he, heitä on pistetty aika koville siitä, että et niin kuin varsinkaan ulkolaisia valmistajia ei saisi velvoittaa tekemään niitä. Mutta tällä hetkellä vielä Kiinan valtio testauttaa, velvoittaa testaamaan kaikki heidän alueelle myyntiin tulevat kosmetiikkatuotteet eläimillä. Ja teoriassa yritykset ei saisi käyttää näitä tietoja hyödykseen, jos he myyvät sitä samaa tuotetta muualla maailmassa, esimerkiksi Euroopassa, nyt missä sitten eläinkokeet on kielletty. Mutta käytännössä tätä ei valvota. Ja sen takia niin isot firmat, ketkä eivät saa testata Euroopassa, niin Komeilevat kuitenkin tuolla, mm. tai en mä tarvi tiedä, o- olla niin iso, mutta ko- ko- komeilevat kuitenkin petalistoilla ja näin. Mm. Et se oli tosi. Se on iso, iso niin porsan tässä on, systeemissä.
1: On kyllä. Ja sitten kannattaa huomioida vielä se, e, tai niin kuin yksi, niin, mi, no se on ehkä sellainen haaste, mikä tähän aiheeseen liittyy kanssa, on se, että et eläinkokeettomuus tai cruelty-free sertifikaatti tarkoittaa vain sitä itseään. Samanlainen kuin noissa muissa jutuissa, mitä me ollaan nyt käyty tässä aikaisemmin läpi. Että et silti tiedä, onko se tuote tehty laadukkaista raaka-aineista, sisältääkö se paljon luomuraaka-aineita, onko tuote vapaa mikromuoveista tai muista ympäristölle haitallista, Eli eläinkokeeton tuote voi ihan hyvin olla sellainen tuote, joka on tehty käyttäen täysin halpoja täyteaineita, jotka vielä kaiken lisäksi on ympäristölle epäystävällisiä ja kuormittavia sille sun keholle. Eli aina sellaisia juttuja, mitä, mitä mun mielestä kanssii niin tota, niin, niistä pitää olla niin peri, perillä ja näin. mutta... Niin Joo. kävisikö läpi vielä, että mitä, mitä kannattaa siis huomioida, nyt kun olemme taas murhkanneet ihmisten käsitykset asioista, niin mi, mitä, tota, mitä sun tulisi huomioida?
0: Joo. Joo, no kun mä puhun Kiinasta, niin, niin tota, vaikka se on niin tosi suuri markkina ähm, ja varmasti niin houkutteleva monellekin kosmetiikkavalmistajalle sitten myytä tuotteita siellä, niin... niin Sellaiset valmistajat, jotka on oikeasti täysin arvoilleen omistautuneita ja haluaa oikeasti olla eläinkokeita vastaan, niin he on myöskin päättänyt pysyä pois Kiinan markkinoilta. Eli jos haluat itsekin tukea eläinkokeettomuuden yleistymistä ja sen kieltämistä nyt erityisesti, koska siihen tämä suunta onneksi näyttäisi menevän, niin yksi asia ja keino edistää sitä, on suosia vain valmistajia, jotka ei testaa eläimillä ei salli sitä raaka eikä myy tuotteita sinne Kiinaan. Ja mistä sä sit voit tietää, että onko se sun ostama kosmetiikka testattu eläimillä vai ei, niin tämän eläinkokeettomuuden voi tunnistaa esimerkiksi Leaping Bunny, sellaisesta kanisertifikaatista, mm. sekä sitten just noista luonnonkosmetiikan sertifikaateista, koska ne tosiaan myöskin kieltää eläinkokeet mm. siinä sertifioinnin. Yhteydessä, kyllä. Mutta sitten, jos
1: tuotteil ei ole näistä kumpaakaan, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi silloin varmasti testattu eläimille. Mun mielestä hyvä esimerkki on vaikka flow, kotimainen flow-kosmetiikka, joka täyttäisi raaka-aineidensa puolesta monien luonnonkosmetiikan sertifikaattien kriteerit, mutta ei ole kustannussyistä, ö, ymmärtääkseni ainakaan vielä sitä sertifikaattia että kyllä jos kosmetiikan valmistajien arvoihin kuuluu eläinkokettomuus, niin on se käytännössä aina kotisivuilla mainittu. Kannattaa käydä tutkimassa kiinnostavien valmistajien omatkin sivut tämän asian tiimoilta. Ja sitten monet esimerkiksi kun on erikoistunut, jälleen myymälät hyväksyy valikoiminsa ainoastaan eläinkokeetonta kosmetiikkaa, eli sit, jos et itse jaksa tehdä sitä selvitystyötä, niin sit sä voi kääntyä sellaisten puolella, esimerkiksi metwist um, meillä on supertarkat kriteerit siitä, uh, miten otetaan tuotteet valikoimiin, tämä on yksi niistä.
0: Joo. Tässä on no. nyt aika paljon niin tosiaan asiaa, ja ehkä sitten tulee välillä itselläkin se kun, ihan me, käydään, niin näin, näin, kun me käydään näitä asioita läpi, niin sitten tavallaan Mm, Sitten voi tulla vähän sellainen fiilis, että voi, voi Jeesus sentää, että miten mitä tässä niinku osaisi nyt valita yhtään mitään. ei ostaa enää mitään. Niin, ja se ei ole tavallaan se tarkoitus, me, mitä me halutaan tehdä, niin on just vähän avata aina niitä silmiä ja antaa niitä näkökulmia, että kuinka helppo tavallaan tietyillä jutuilla, mitkä on itsessään hyviä, mm. niin on naamioida asioita jotka ei välttämättä ole niin hyviä, tai ohjata sitä meidän niinku, kiin, niinku keskittymistä, fokusta. tästä fokusta vähän niinku väärin asioita, tai niinku just pois niistä asioista, mitä ei niin hirveästi haluta huudella. Toi on, toi on tiedätkö, mun se mun se korepointti niin. oikeasti,
1: sä sanoit, että on ihan sairaan hyvin, se on just nimenomaan näin, että itsessään tosi hyviä asioita, jokainen näistä, mitä me ollaan mainittu itse asiassa. Hmm. tuli hmm. kahden ahaa
0: nyt, ha, niin. <laughs> niin. <laughs> 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 mutta niin. niin, ne on tosi hyviä juttuja. Ja ne yhdessä niin... just täydellisiä. Ja monestahan ne näkeekin myös yhdessä, niin, mutta siltikin voi sille voidaan ujuttaa jotain. Mutta se ei
1: aina <laughs> tarkoita sitä. Siksi sun pitää olla hereillä. Mutta loppuun halusimme kerätä yhteenvedon. Öö, eli jos haluat valita itsesi, ympäristön,
0: kukkarosi kannalta paremmin, niin meillä on sinulle muutama vinkki. Joo. Eli. Yksi. Eli ole tarkkana, kun sä ostat sitä kosmetiikkaa. Öö, Tosiaan podcastin tieto voi tuntua just vähän niinku uuvuttavalta. Ää, mutta, mutta se on vaan sellainen fakta, että kuluttajien huomioita yritetään kääntää aina niihin positiivisiin asioihin, niin, niin ole hereillä. Mm, kyllä. Suurin ekoteko, jos se on se, sun arvo, on se,
1: että ostaa vähemmän. Ihan yksinkertaisesti meillä naisille yritetään varsinkin myydä aivan liikaa tuotteita, Mä näin sellaisia kuin meemi, missä oli sille, että mie- miehille sille, että tämä tuote käy sinulle shampoona ja lotionina ja kaikkina, sitten naisille on silleen, että tämä
0: tuote on sinun vasemman kyynärpään poimulle. Niin Jota, näin. Näin. Eli osta vähemmän. Joo. kolmantena myöskin sitten, jos ajatellaan nyt just tätä ekologisuutta, mikä liittyy tähän luonnollisuuteen tosi vahvasti, niin ihan supertärkeä ja meillä Suomessa todella hyvin mahdollista kierrätä purkit käytön jälkeen. Kato, alkaa olla niin, että, että no itse asiassa... En me nyt puhumaan niinku perinteisen kosmetiikan puolesta, mutta meilläkin myynnissä oleva kosmetiikka, ne on täysin kierrätettäviä, ne kaikki purkit. Mm. Niin meidän pitää vaan sit itse huolehtia siitä, että me kanssa tehdään se meidän oma duuni. Eli lasilasiin, jos on alumiini, alumiini sinne, jos on pahvipakkauksia,
1: mitä meilläkin ihanasti näkymät, ja niitä ei ole näkynyt ihan hirveästi muualla, mutta niitä alkaa nyt tulla. Mut meillä on esimerkiksi Organic Essence, Vartalovoit ja ö, tota, blililil, nämä deodorantit ja huulirasvat ja näin, niin ne on pahvipakkauksissa, niin bioroskikseen.
0: Ja Ka- tietenkäänkin ulkopakkaukset, niin, ne on pahvia. Ulkopakkaukset niin kanssa,
1: niin kaikki kierrätä pahvipahvi pahvi, lasi lasilasiin, alumiini niin, niin huomioittaa. Mutta sitten nelonen oikeastaan on se, että vähennä hutiostoksia. Ja siinä iso apu on se, kun oppii, mitä se iho oikeasti tarvitsee, että ei todellakaan tarvitse olla monimutkaista, siihen ei tarvita montaa tuotetta, ja tämä ei tarkoita sitä, että sun pitäisi tinkiä ulkona tuotteiden hoitavuudesta, vaan päinvastoin oikeastaan käytät niinku laatua järkevästi, ja toi nyt on sellainen, että jos siitä haluaa oppia, niin just se meidän uusi alku ihollesi-valmennus on, on siihen kyllä loistava paikka, sitten meillä on asiassa ilmainen ihonhoidon opas, minkä voi myös ladata meidän sivuilta, mistä pääsee jo alkuun.
0: Joo, laitetaan linkki tämänkin podcastin ää, yhteyteen, niin voit käydä sen sieltä klikkailemassa. Sitten hei, vitosena, niin tutki niiden tuotteiden ainesosallistoja ja kyseenalaista niitä markkinointilupauksia. Vaikka sä kuvittelisitkin, että sä et osaa niitä lukea, niin sä saatat ymmärtää yllättävän paljon. Ja jos haluat oppia lisää, niin tietenkin sitten just tuolla mm, meidän kurssilla, niin kun kuin valmennuksessa, niin me käydään noita läpi, mutta, mutta aloita Tänään jo sillä, että sä kääntää, koska siis sä mm. ymmärrät enemmän kuin sä oikeasti osaat odottaa. Kyllä. Sitten yksi
1: juttu on äh, sellainen, että äh, äh, jos ostat jos vaikka lu-, tätä sertifioitua kosmetiikkaa tai sitten äh, sellaisia luomukosmetiikkatuotteita, jotka äh, sisältä, niin kuin tällaisia luomukosmetiikka luomukosmetiikkatuotteita, niin vältä tuotteet esimerkiksi, jos on parabeeneja. Ja tämä on kans, äh, se on ristiriitainen teema, sillä niitä niin kun, esimerkiksi ei saisi enää, tai mitään raaka-aineita missä ei saisi enää kirjoittaa, että no parabens, no silicons, blablabla, niin ensi vuoden alusta ei saa enää niin mustamaalata. Samaan aikaan Suomen luonnonsuojeluliiton teknisen, te, tekninen asiantuntija Pertti Sundqvist totesi, että parabeenit ei ole täysin ongelmattomia ympäristön kannalta. Öö, Tuosta voi lukea lisää trendin numerossa 7-2018, jossa Pertin lisäksi me oltiin asiantuntijoina, ja siellä oli muistaakseni muutama ihotautilääkäri kanssa. Öö, mutta et, Pertin mukaan niin siis parabeenit kuuluvat hormonihäiriköihin, joita kaupunkien vedenpuhdistamot eivät kykene poistamaan jätevesistä. Ja mitä hormonihäiriköt tekevät, on ne aiheuttaa pienissä kaloissa hedelmällisyyden vähenemistä, ja koirailla naarasmaisia piirteitä, ja vaikutukset näkyy jo kalo, ka, kalojen kutukäyttäytymisessä Helsingin ulkopuolisella merialueella. Ja kun tietää tämän, niin voi kuitenkin pohtia sit sitä, että haluaako tällaisia raaka omalle iholle, vaikka laki kieltääkin niiden mustamaalaamisen.
0: Joo, mutta siinä tosiaan keino on sit ostaa vaikka sertifioituu luonnon kosmetiikkaa, kyllä jos ei halua niin raaka sen enempää perehtyä. Jep. Ja sitten viimeisenä vielä, niin, niin muista tehdä niin lista mieleen paperille, mikä ikinä sulle se on paikka, niin niistä arvoista, jotka on sulle tärkeitä. Että onko se sitten just se luomu, ää, vegaanisuus, jotkut tietyt raaka-aineet, tai, tai mikä ikinä se on sulle tärkeää, niin, niin Pidä ne mielessä ja kun sä ostat tuotteita, niin varmista, että se tuote täyttää kaikki nämä kriteerit. Äläkä hoksahda just niinku seuraamaan yhtä termiä. Ja Hoks- se ei ole... Oo... Haksahda. Saima hoksahda. <laughs> Oh, hoksahduksista. Mä haluaisin kirjoittaa nää johonkin ylös, nämä kaikki meidän... Teeksi niistä sitten? Oh, Kuuntelija tekee listan näistä omista arvoista ja meidän hoksahduksista. Sitten sitten mutta siis pelastu. toi ei on niin ja. itsestään selvää, kun sitä ajattelee itse, että on tosi valveutunut enää. Mm. Ja kyllä mulle niinku säännöllisesti ruokaostoksilla käy edelleen silleen, että mä oon himassa, silleen, mitä mä oon ostanut? En mä niinku siellä kaupassa. Mä tavallaan niinku oon kattonut sitä etupuolta. Niin. on mä oon niin. niinku, oi oi, tässä on kaikkee ihan, voi vitsi, niin ihanaa ja sit kotoon, kun sit mulla on ehkä vähän enemmän jotenkin hetki aikaa, mä käännän sen, että voi dammit, että muahan vietiin niin arus taas mm. kerran. Et siihen on tosi helppo, mm. ne on niin purkit. Siinä on helppo hoksata. <laughs> mä hoksauttelen näin väliin. Mutta Joo. tällaisia asioita, että et on no. oikeasti tosi paljon just et helppoja juttujakin, mitä voit tehdä huomioidaksessa, mm. mut, mut et, se on tosi tärkeää, että sä itse määrittelet ne ja, ja siis tähän loppuun
1: täytyy sanoa se, että se syy, miksi me perustettiin Twistbee, on juurikin se, ja itse asiassa perustettiin vielä se uusi alku ver- ihollesi verkkovalmennus, niin me halutaan sinulle kertoa, että miten sä voit tehdä näitä parempia valintoja silleen helposti. Miten sä voit olla valveutunut? Se on se, mitä meidän valmennus kertoo. Ja sitten jos sä et jaksa selvittää näitä kaikkiin juttuja, sä et halutinkin sun ulkonaista, mutta sä haluaisit ostaa just kaikkien näiden hyvien kriteerien mukaisia tuotteita, niin meillä on se paikka. Me ollaan kuratoitu ihan super tarkkaan, niin nämä kaikki asiat huomioiden. tehty se duunis puolesta, sinne meidän tietysti valikoimaan, koska me saatiin ihmisiltä niin paljon palautetta siitä, että ja niin mä huomasin sen kuluttajana. Vitsi mulla saattoi mennä tuntee kaupoiksi, kun mä saahasin niitä inkilistoja läpi. Ja sit mä oon kolme lapsen kanssa siellä ja sitten tota noin, niin, niin ja sit kerran just mut heitettiin pihalle sieltä, kun mä, asti, mä otin noista noin niistä kun mä en sit, jotain skirittääppeli siinä. Ja mulla oliusta aika ajari niitä lukea, niin mä ottaa niistä kuvi, että mitä ne brändit oli ja mitä ne in- oli, niin yksi myyjä heitti mut pihalle kaupasta, niin siinä mä ajattelin sille, että näin ei voi jatkuu, että pakko et ei kellä ole aikaa tällaiseen hommaan että on pakko mm. olla sellainen yksi turvallinen paikka, ja kun sitä turvallista ei ollut niin me haluttiin sellainen perustaa ja se on se mitä Twistpi on että me just... on oikeasti tehdään niin iso duuni siinä että me halutaan varjella kuluttajien etu, se on niin koko se meidän kore niin tekemisen jotenkin en mä tiedä siellä keskiössä ja sydämessä niin kuin se, että miksi me tehdään tätä mitä me tehdään
0: Joo. Ja sitten kun siellä on niinku tavallaan niitä arvoja voi olla niin erilaisia, on niinku tietyt ne perusjutut, mitkä voidaan toteuttaa kaikille, mutta sitten esimerkiksi tulee just vaikka vegaanisuus. Ähm, sellaisena, mikä ei, ei kosketa kaikkia, niin sitten me ollaan itse asiassa pyritty, niinku, ja mä oon kysellyt mielipiteitä ja toiveita siihen, että millaisilla niinku, filtreillä jengi haluaisi suodattaa niitä tuloksia, että se on mm. niinku, mahdollisimman helppo löytää niitä omia kriteereitä vastaavia mm. tuotteita. Kaupassahan se ei ollut niinku, kääntelee enemmän ne, mutta verkkokaupan niinku, hyvänä puolena on se, että et se voidaan tuoda, su, tehdä sulle helpommaksi, mm. niin tähänkin niinku, mielellään otetaan vastaan toiveita, että meillä on itse asiassa kyllä jonkun muun lista Toteutattavana nyt lähinnä vielä noihin niin allergioihin liittyen, mutta nyt siellä löytyy just vaikka kotimaisuus ähm, tai ylipäätään niin valmistusmaa, mm. ähm, vegaanisuus, pakkausmateriaalit, mm. tällaiset. Että jos, niin liber, verkkokaupan niin... puolelta siis, niin. mutta siis meillä näkyy, meillä on merkattu, tota, noin, meillä
1: on sellaisia hajusteeton tarroja purkkien niinku tästä reiden kyljessä, että siitä sä näet, että niinku, et siinä ei ole hajusteit käytettyä, sitten on prosenttinen luomu, sellainen tagi, ja sitten vegaaninen tagi, sitten mm-hmm. se myymäläis, mutta sitten tietenkin meillä on osaava henkilökunta siellä myymäläis, ketkä jeesailee sitten, tai no,
0: osaava henkilökunta, eli <laughs> me itse. <laughs> Voi <laughs> lähinnä ja, just, että niinku, 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 keskiverrota kauppaa, niin kaupoissa ei yleensä ole tällaista tietoa ei kaupoida, sulle. joo, mutta niinku, me, niinku, niin meillä on laitettu noin. Sellaista. Niin,
1: mutta tällainen aihe tänään, ihana kun jaksoit kuunnella, tämä meni vähän pidemmäksi kuin meidän normaalit podcastit, mutta meistä oli tosi tärkeä aihe, niin haluttiin nämä kaikki samaan pakettiin, vaikka aluksi mietittiin, että ruvetaan pilkkomaan näitä eri, mutta sitten todettiin, että tämä on niin kuin näin kaikista paras toteuttaa. Niin oikein ihanaa viikon jatkoa sinulle, ja palataan ensi viikolla taas uuden podcastin merkeissä. Yes, moi! Joo. Moi moi! moi.